Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag vill ju ta reda på hur ska man leva i den här världen och må bra helt enkelt. Jag, eh, jo, jag har ett nyhetsbrev, eller podden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från vissa av avsnitten. Jag försöker så ofta det går. Kommer vara lite glesare nu under sommaren. Men vill du ha det nyhetsbrevet så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Jag är precis hemkommen från Åre och jag har precis fått min andra spruta. Vilket känns ja, men jättehärligt. Ehm, ja, sjuksköterskan sa så här, grattis, nu har du vaccin nummer två. Och det kändes jättestort. Och jag tycker bara överhuvudtaget, vi i Sverige har ju gjort det här jättebra. Även om det har varit saker man kan klaga på. Men bara att se smittspridningen, att vi håller den nere och så. Kanske har att göra med att vi inte kramas så mycket som i andra länder. Vi är inte lika nära. Eller det i alla fall går ju inte alls lika bra i de andra länderna. Och man funderar ju över, vad kan det vara? Man, jag vet inte. Det behöver ju inte alls vara det här med vårt avstånd. Men jag tänker att det här, vårt avstånd vi har till varandra kan äntligen få komma fram till någonting bra. <laughs> Hur som helst. Jag var i Åre med familjen och jag kan känna att jag... Jag har ju fattat att det har varit jättehärligt där uppe och så. Men har haft någon viss skeptism. Att det är otroligt likasinnat där uppe och lite sådär. Men jag får verkligen skämmas. Det är härligt både på vintern och på sommaren. Vi åkte upp hit nu och vi har cyklat mountainbike. Och vi har vandrat. Och det finns ju tusen saker att göra och alla så här schyssta restauranger att äta på och jag badat i bäck med några goda vänner som vi promenerade med helt underbart vi hittade en bäck som vi drack vatten ur och ja, alltså jag som inte riktigt står ut i att bo i en förort till Stockholm under sommarna njöt så mycket och det, är lite, det händer lite olika saker på den här resan som jag vill ta upp som ett exempel. Jag tänker att jag ska prata lite kring rädsla. För jag, vi, jag har höjdrädsla och så lever jag med en man som totalt saknar det. Som kastar sig utifrån stup och ja, vi är liksom... I en flock så ska det ju finnas olika personligheter. Den som inte vågar, den som säger att det finns faror. Och så den som inte ser några faror. Och vi är då motsatsen. Och ja, dels när jag skulle åka mountainbike så kan jag tycka bara i de små svängarna. I de gröna backarna att det är rätt läskigt. Jag vill inte alls låta honom veta det. Så jag säger nej, nej. Han hade också brutit armen så att han kunde inte, eller, ja, han kunde inte cykla med. Vilket jag tyckte var skönt. För då kunde jag 
få ta de här svängarna och stoppa ner en fot i marken utan att det visar sig. Och, eh, det är som det blir lite så här beklämmande att jag eh, när vi var på vandring helt otroligt, vi vandrade upp och vi tog kabinen en viss bit men mina barn vandrade upp de vandrade i 12 kilometer vilket är helt sjukt jag la upp det på min Instagram Carolina och Billy Coaching men att herregud jag skjutsar dem överallt men de kan gå jättelångt upp på berget helt otroligt och eh, vi kommer högst upp eh, jag kan inte tro att det är sant att vi är där uppe jag har i och för sig mutat dem i lakris varannan eh, ja, väldigt ofta men de, vi kom upp och de var före mig och vi tog den lite brantare vägen och jag det är som att jag inte tänker liksom vad jag klarar och inte och det är, det är typ därför jag kan ha den här podden och göra det på det sättet som jag gör nu var det så här jag klättrade upp eh, och så bara ja, efter dem och så får jag liksom sån rädd jag, vet inte, det var, jag bara tittade bakåt och såg liksom hela en vy av berg. Och, ja, det var verkligen så här hissnande. Och min man och de andra bara gått i förväg. Så jag så här, tog kontakt med någon annan man som stod där. Jag, han bara, men du kan få min halsduk. Jag bara, nej, det räcker inte. Jag kommer inte våga. Ja, men du kan, jag kan ställa mig bakom dig. Så himla gulligt. Ja, men sen så ropade jag efter min man för det gick typ inte, jag kom inte upp och han kom och hämtade mig och liksom kände sig dum att han hade gått så förväg, han vet ju om att jag är rädd och man känner sig så här, det är inte så kul när hela ens familj bara vandrar upp och man själv inte klarar det jag vill egentligen vara så där tuff och kasta mig ut och så i skidåkningen klarar jag det mycket bättre än vad jag gör när jag går, men hur som helst Eh, sen kommer vi på vägen ner. Då helt plötsligt, jag har ingen aning om vart vi, hur vägen ser ut. Jag frågar inte heller så kommer det vara, kommer det vara läskigt eller brant. Utan jag knallar på då glatt och ser att det är en trappa som går längs bergsväggen med utsikt över hela dalen. Och vi är på väg ner till hummen för att äta restaurang så vi måste ner jag sätter mig vid en stor klippa och bara andas och alltså det, det känns som hela min kropp ska dras ner för trapporna och bara alltså det är som att det blir tungt i mina fötter som, som bara ska suga ner mig där helt sjukt och jag bara det kommer inte gå jag kommer behöva gå runt du vet så här. men Sen var det någon kvinna som bara, men du kan gå baklänges. Och hennes röst på något sätt kändes mycket tryggare än min familj. Så jag, jag gick framlänges till och med, men höll typ i min man ner och kände mig typ som min gamla farmor som nu är i himlen. Alltså staplar mig ner. Men glad i alla fall, går och äter restaurang. Och sen så säger de andra så här, men vi tar liften ner nu. Jag tänker ju inte då på att, att åka lift kan ju vara jätteläskigt neråt. Så jag hoppar upp där och får otrolig rädsla. 
ganska direkt. Jag sitter och håller min mobil. Jag tror att jag ska kasta ut den. Jag tror att jag ska falla ut mellan den här byggen och bara ner på marken. Och, alltså det är, så, det är så hemskt. Så min man får sitta och hålla mig. Min son får sitta och hålla handen. <laughs> och jag bara säger att de ska sjunga någonting. Eh, alltså det, det var den längsta lift eh, jag har gjort. Och sen efteråt så är det som ingenting har hänt. Och jag känt liksom som jag säger så här, åh gud, känner mig något svag. Du vet, det är inte roligt att ha en sån svaghet. Speciellt inte när jag älskar naturen och älskar att göra sådana saker. Eh, men och jag tänker att det kommer komma någon bra, någonting bra ur det här. Och jag blir ju stärkt av att jag gör det. Att jag är rädd men gör det ändå. Och det vill jag verkligen uppmuntra till. Sitter man på fobier eller rädslor i huvud taget. Rädsla att starta eget. Rädsla att gå in i en relation. Gör tvärtom rädslan sitter ju bara uppe i vårt huvud och jag använder ju min andning och försöker komma ner jag kunde ju knappt det tyvärr men jag skrattade och sa till min son så här, men herregud här lär jag ut till mina kunder att inte vara så mycket uppe i mitt huvud jag är totalt blockerad uppe i huvudet men så ringde jag min PT och en av mina absolut bästa vänner och sa, berättade om hur jag hade haft i år att jag älskade så mycket. Älskar naturen, älskar att göra allt det här. Men alla de här händelserna. Men hon bara, men du gör det. Och det var det. Då känner jag mig lite mer cool. Jag har ju nämligen känt mig väldigt okool. Speciellt liksom när min man, han, alla hans vänner bara kastar sig ut från stup och så. Det är, så jag känner mig som en udda fågel att jag inte klarar av någonting. Och nej men då vände det och jag har faktiskt väntat på att känna någon form att det här måste vara någonting. Det kommer komma tillbaka till mig, alltså ändå att jag gör det och att det känns bra. Och hon bara men du gör det, du är så cool som du gör att du gör det. Så med det här vill jag inte sitta och skryta utan jag vill uppmuntra er att titta på vad är era rädslor? Vad är det som är jobbigt för er och kan ni göra samma sak? Sen ligger det ju i min natur. Det är samma sak som med alla dessa poddar jag har gjort. Så kan jag göra ett avsnitt. Och sen så känner jag bara direkt efteråt. Bara, men herregud. Vad blev det av det här? Nej. Ja, lite samma. Ångrar mig <laughs> direkt. För jag är till naturen helt orädd. Men sen kommer det en ångesträdsla och bara, herregud vad jag släppt nu för avsnitt och passar det här in i podden. De flesta människorna tänker ju innan, vad kommer det här passa? Kommer det här bli bra? Ska jag ha det här försnacket? Ska jag inte? Men, även om du är sån, så tänker jag så här, vad är dina rädslor och gå emot dem? Ja, jag känner mig helt liksom hög och glad, speciellt efter jag pratade med min kompis. Alltså, ja, att, att gå omkring med rädslor, det är så begränsande. Och jag kommer ju inte kanske liksom signa upp för downhill nästa gång jag kommer 
upp till året utan kanske acceptera att jag tycker det är jättehärligt att promenera och gå i den här vackra miljön. Men ja, jag kommer inte sluta åka mountainbike även om jag släpar ibland med foten. Och ja, se om du kan översätta det till ditt egna liv, tänker jag. Just nu är ju jag på semester, vilket är så behövligt. Jag, gud vad jag har mycket att återhämta för. Jag var verkligen trött i slutet och jag känner mig faktiskt väldigt påfylld. Det känns nästan som att jag knappt kommer ihåg alla avsnitt jag spelat in nu här inför sommaren. Men eh, det var intensivt på något sätt. Eh, men eh, snabbt läker man, speciellt i naturen. Men i höst drar jag igång min coaching igen och jag coachar ju människor till förändring och är du intresserad för att göra förändring i ditt liv, kanske att du vill göra någonting helt annat i livet, börja trivas bättre på jobbet, trivas bättre i relation eller med dig själv så coachar jag och jag brukar, antingen ta jag emot på, via eh, digitalt eller på Danderutsgatan. Och du är varmt välkommen att signa upp dig för hösten på carolinnorbeli.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I det här avsnittet så har jag intervjuat en jättehärlig kvinna, 
Lotta Sirk. Eh, Lotta är författare, eh, men det har hon inte alltid varit utan hon har varit eh, både flygvärdinna och hon har varit lärare. Eh, och hon har en utmattning i bagaget. Och vi talar om det och vi talar om någonting som jag faktiskt inte har tagit upp särskilt mycket. Och det är döden. Hennes mamma dog när hon var liten och vi pratar om hur det har påverkat. Lyssna till Lotta Sirk. Hej och välkommen till prestationspodden. Lotta. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Jag heter Lotta Sirk och jag har ett litet textföretag i Stockholm där jag jobbar som översättare och lektör och redaktör. Jag jobbar både med förlag och privata skribenter. Jag är före detta gymnasielärare, jobbade i skolan som lärare engelska och svenska i tio år innan jag blev drabbad av utmattningssyndrom. Det var då jag startade den här lilla firman och jag har haft... En dröm i många, många år ända sedan jag började plugga till lärare att, att jag egentligen ville jobba med texter och skrivande och litteratur. Och eh, nu de, sedan jag började den här filmen då, så har jag faktiskt fått uppfylla drömmen om att ge ut böcker. Så förra året i september så kom mitt första bokprojekt ut på Ordbron flag i Stockholm. Och den handlar, det är en antologi som handlar om kvinnors sorg över sina mammor. Och nästa vår så kommer min nästa bok ut på samma förlag. Och då är det en kvinnas livsberättelse jag skriver om den här gången. Så att, jag måste nog säga att, att jag lever min dröm just nu. Härligt. Ja. Eh, berätta lite om dina böcker. Ja, eh, den här första boken då eh, var ett projekt som jag har funderat på så himla länge. Och det var ju så här att jag miste själv min mamma när jag var 15 år i en bilolycka. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Kastade om kullfamiljen såklart. Och pappa stod där med tre stycken tonårsdöttrar. Jag visste inte vad han skulle göra. Och det här var 1984. Och på den tiden så pratade man inte så mycket om sorg och känslor. I alla fall inte i min familj. Och... Det är klart att det var ju, vi var unga, jag var bara 15, min lilla syster var 13, stora syster var 18 och vi hade mist vår unga mamma. Det här var ju någonting som gjorde andra människor runt omkring oss väldigt obekväma. De blev illa berörda, det lärde vi oss ganska snabbt. För som barn vill man ju bli omtyckt och märker man att folk inte vill prata om någonting, då byter man ämne. Så jag har nog inte fått bearbeta det här på ett särskilt bra sätt under min uppväxt. Jag hade behövt prata mer om hur jag mådde. Och ja, för att korta ner historien lite grann så ville jag skriva om det här på något sätt. Och hittade en bok i USA. Jag ville läsa om det framförallt för det fanns inte så mycket litteratur om det märkte jag. Läsa för att lära. Och då i USA så hittade jag en bok som just handlar om kvinnors, unga kvinnors sorg över sina mammor. Det är en kvinna som heter Hope Edelman och hon har skrivit den här boken och blivit jättestor med den. En bästsäljare i USA och har översatt den i 17 länder och så vidare. Och då tänkte jag att den här boken ska få översätta och ta över den Sverige då. Men förläggarna i Sverige var inte så intresserade av det. De ville ha en svensk eh, skribent och boken hade dessutom några år på nacken. Så då fick jag idén att den var 17 då gör jag någon variant på det här själv. Och jag hade ju genom åren, i och med att jag tänkt på det här projektet så mycket så hade jag liksom anteckningar om vilka kvinnor 
kanske lite mer kända kvinnor som hade misst sina mammor och folk som har gått ut och skrivit om det här och så vidare. Så jag hade ett litet material från början. Men sen började jag ju liksom använda nätet och så vidare till att och se om det fanns något intresse för kvinnor att skriva om det här. Och eh, ja, det gjorde det ju verkligen. Och jag hittade, det som var roligt var att jag hittade ett förlag som ville ta sig an boken. Det var ju nästan det viktigaste. Och sen en, en jättefin psykolog, Lotta Polfelt, som har skrivit efterordet. Så att, eh, ja, jag är så lycklig över att det här projektet faktiskt blev till till slut. Det var hårt jobb, mm. men eh, september förra året kom den ut. När man med dör heter det. Åh, mm. oh. oh. men... Om vi då backar bandet ja. eller till att du jobbade där som lärare. Just det. Mm. Hur var det? Ja, alltså jag, när jag... När jag började plugga så visste jag egentligen inte från början vad jag ville bli. Alltså jag, jag, hade, jag har faktiskt en annan bakgrund egentligen. Jag jobbade 15 år inom flyget som flygvärdinna. Så det jag bytte ju helt. Jaha. Jag har bytt karriär flera gånger i livet. Men när jag fick mina barn så kände jag att nej, jag kan inte vara ute och flyga jorden runt. Jag var hemma med dem. Jag hade ju blivit övergiven av min mamma när jag var liten. Så jag ville ju vara nära mina barn. Så då började jag plugga och jag hamnade på universitetet och blev kvar i fem år. Så tänkte jag att jag vill jobba med språk. Jag älskar språk. Jag älskar skrivande. Och engelska var, jag älskar engelska. Så då började jag läsa språk och sen tänkte jag att jag ska göra med det här. Jag kan inte bara ha poäng i språk. Så då la jag på lärarutbildningen och jag kände direkt när jag kom ut i skolan att jag, vet inte, jag är inte säker på att den där miljön skulle passa mig. Jag älskar eleverna, älskar undervisningen men... Det är väldigt, väldigt tufft i skolan. Det är jätte, jättestressigt. Alltså man är ju aldrig ledig. Och eh, det där, jag tuffade på ganska många år. Men kände, har alltid känt att det var någonting som skavde. Och mitt sätt att lösa det var på att jag bytte skola. Så jag har bytt skola ganska många gånger. För jag trodde att det blir bättre på nästa skola. Det blev det inte. Det blev värre kan jag säga. Och jag har jobbat på väldigt bra skolor. Väldigt ambitiösa elever. Det är ju för sig, då är det ju, det är ju bra. Men eh, det kan vara krävande på ett annat sätt. Jag jobbar på, på friskolor har jag gjort i norra Stockholm. Eh, och eh, ja, för att och, åka framåt lite grann i tiden så 2016 då hade jag jobbat ganska många i skolan. Jag var trött, jag hade haft småbarn och mycket som hade hänt hemma. 2016 så gick min pappa bort i alla fall. Mm. Och i samband med att min pappa gick bort så bytte jag skola igen. Och eh, det blev bara för mycket för mig alltså. Det, jag kommer ihåg att jag gick på begravningen, pappas begravning och bara någon vecka efter det skulle jag börja på den här nya skolan och eh, då vill man ju vara duktig, man vill visa fram fötterna men man vill vara, liksom, vara kompetent och så vidare och pappas död hade dragit upp så enormt mycket från min barndom med mamma så att, och jag hade en ganska komplicerad relation eh, så att det där, när han gick bort så blev det väldigt tungt för mig i samband då med att jag var ny på den här skolan och eh, Ja, dessutom livet hemma hade tonårsbarn en man som var borta mycket och sådär. Så eh, jag började känna mig ledsen. Jag mådde inte bra och eh, fick ångest i perioder. Saker som jag normalt sett tycker är helt okej okay att göra fick jag nästan panik för liksom, i skolan. Jag, jag kände inte igen mig själv. Jag, blev, jag var jätteledsen och det var liksom mörkt allting runt omkring mig. Och jag, jag var aldrig ledig. Jag jobbade ju hela tiden. Jag jobbade på kvällarna, hela söndagarna. Jag har ju språk som mina ämnen och det är ju så mycket rättning. Alltså, det är bara text hela tiden. Det är inte bara så att de svarar ja och nej på frågor utan man måste ju sitta och analysera stora texter. Jag hade ju flera hundra texter liksom att rätta varenda helg. Det var enormt mycket jobb. Och, jag förstår. Jag har haft en kund som <skratt> ja. jobbar som ja. tyska lärare. 
Tyvärr så är ju många, många lärare blir ju utbrända idag. Det är ju något fel på systemet. Alltså. Det, är inte, det, är inte det är ju det. Ni har ju för mycket. Ja. Ni har ju dubbla jobb. Det tar ja. ju inte slut. Nej, det tar mm. aldrig slut. Och har man dessutom svårt för att sätta gränser och ta på så mycket så, så blir det, äter jobbet öppen. Och man, man får jättesvårt att balansera jobb och fritid. Och dessutom när det är ett kontaktyrke så man är ju ungdomar och jobbar, när man jobbar med ungdomar som inte mår så bra ofta, då är det svårt att bara gå hem och stänga dörren. Utan det där snurrar ju. Mm. Och så har man dessutom liksom barn i samma ålder hemma då. Alltså det blir ju helt övermäktigt för mig. Eh, samtidigt som jag tycker när man pratar om lärare och stress så, så blir det ofta så att det hamnar på individen. Så upplevde jag att det var på min skola. Att det var individens fel. <laughs> att åh ja, mm. du är så duktig. Du är för duktig liksom. Och du, jag rättade på fel sätt och bla 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 liksom. Men det var ju bara så att var, varannan lärare på den där skolan låg ju nu när jag tittar på det efteråt i förstadiet till utbränning. Alltså det var många som mådde som jag. Många som var väldigt fysiskt sjuka ofta. Hade infektioner hela tiden. Ja, och... Konstigt vore ju annars. Det konstigt vore annars. Alltså, Eller hur? Ja, nu. Ja. Och det där tycker jag att man måste lyfta mer. Att det är inte individen ja. det är fel på. Utan det är ett systemfel. Alltså det varför går så många lärare in i, i väggen? Det tar enorm tid att få tillbaka de här lärarna. Nu saknas det lärare. Så att, eh, ja. Det där är en viktig fråga. Men det kan man göra ett helt annat program. <laughs> men det är som att ni har dubbeljobb. Ja. Eh, och det är många yrken inom faktiskt det statliga, eller vad man ska säga, som har det. Ja. Som har mycket dokumentation. Ja. Eh, inte bara utförandet, mm. utan... Jaha, det finns inte ett utrymme för det. Det finns inte Nej. den tiden när det inte är implanerad. Nej, är att, eh, absolut. Det är verkligen så. Det är så. helt sjukt. Ja, det, det är ja. helt sjukt. Och sen också på, just på min skola så... Det var en lite speciell skola. Vi reste väldigt mycket med våra elever för att de, de skulle bli marinbiologer. Så att vi hade ett stort skepp på skolan som var ute och seglade med dem. Och det var ju helt mm. fantastiskt då. Jag med min resbakgrund tänkte att det här kommer bli perfekta skolan för mig. Vi var ute och seglade i Europa i flera veckor med, med eleverna då. Men det innebar ju också enormt mycket mer planering. Du måste man planera in resorna, du måste planera in utflyktsmål, du måste ringa och boka bussar och guider och och det där fick man ingen extra tid för heller. Så att det, det låg liksom utanpå mitt andra jobb som redan var så jäkla maxat. Och ja, till saken och hör också att man åkte ensam, ensam lärare med en hel skolklass. <laughs> så så att, ja, nu när jag säger det så låter det inte klokt. Och det här var ju någonting som jag faktiskt sa ifrån men jag fick inte så mycket hör för det. Att det, det, är liksom, det tar på krafterna att flyga ner till vad det nu var med en hel skolklass. Och sen på skeppet fanns det ju, där fanns det ju besättning då som man fick hjälp av. Men man var ensam lärare fortfarande på detta stora skepp. Och det, mm, ja, nej. Det, det tog på krafterna, helt, helt klart. Jag blev väldigt, väldigt trött. Mm. En väldigt stor del i stresshantering handlar ju om att se vad man verkligen gör ja, om dagen. Bra där. Ja. Men det verkar, när ni, när ni inte ens då får det uppbackat liksom... Det här är för mycket. Nej. Det här är för många grejer. Nej. Att man liksom så här bara trycker in mer, mer ja. saker. Ja. Och, och för en person som är som mm. jag då. Och jag tror många av oss är. Att man vill ställa upp. Man vill ta ansvar. Jag är expert på att ta ansvar. Jag kan ta ansvar för allas problem i världen. Liksom. Det, det är ju någonting som mm. jag har fått lära mig. Och inte göra. Det blir övermäktigt då. Man inte kan sätta stopp. Men jag mm. löser det här. Jag löser det här. Och samtidigt ska jag lösa allting på en jävla hög nivå. Liksom. Så att det, 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur var det när du mattade ut dig? Ja. Hur, vad fick ja. du för signal? Ja, men precis. Jo, jag började ju må sådär som jag gjorde. Och sen en, kände jag att det här går inte. Och jag kände inte igen mig själv. Och en dag så satt jag, kom ihåg, utanför gymmet hemma där jag bor. Och allting var bara svart alltså. Det var första gången jag hade upplevt det. Jag har ju mått dåligt tidigare i mitt liv. Alltså varit ledsen och äh, gått i terapi för mamma och sådär. Men... Men så här svart hade det liksom aldrig varit. Jag bara kände att jag har ingenting att se fram emot i livet. Och egentligen har jag ju ett fantastiskt liv. Hade jag då också. Men jag kunde inte se någonting av det goda i livet överhuvudtaget. Och då blev jag faktiskt rädd. Och kände att nej, det, så här ska det inte vara. Så då kontaktade jag min arbetsgivare. Och fick tips om att vi hade en försäkring på skolan. Och det var ju tur det, för den hjälpte mig väldigt mycket sen. Och då fick jag kontakt med en rehabvägledare och, och hon hjälpte mig vidare. Då fick kontakt med en psykolog också som jag började gå till. Och när jag skulle ha mitt första möte med den här rehabvägledaren inne i Stockholm så kom jag ihåg att jag åkte inte till stan. Jag var ju... Alltså det var ju... Jag, det, är inte, det är inte klokt. Alltså jag hade förträngt alla mina reaktioner så himla länge som, som många av oss gör. Jag bäst kröp hela kroppen och jag hade problem med minnet. Och för mig satte det sig på det kognitiva. Att jag hade problem med ljud. Och, eh, jag kunde inte minna saker. Jag kunde inte analysera saker. Liksom. Det var, och, jag kunde inte göra, tänka i flera steg. Det var fruktansvärt. Och jag stod där och så på, på Sveavägen. Och jag har bott i Stockholm i större delen av mitt liv. Men jag visste inte var jag skulle gå. Jag hade ingen, det var liksom borta huvudet. Så jag var tvungen att, att ringa upp till den här tjejen jag skulle träffa och fråga åt vilket håll ska jag gå på Sveavägen för att komma till er? Och de, bodde, de var precis bredvid Sveavägen. Ja, du ska gå mot T-centralen, sa hon. Jag hade ingen aning om var T-centralen låg. Och det är liksom, det är basics för mig. Det vet ju jag. Men ja. nej, jag, jag, jag kunde inte ta in den informationen. Så att jag bara grät. Och sen kom jag upp och satte mig där och sen när jag hittade till slut och bara satt och grät hela första mötet. Och jag tror det var där liksom det det var den akuta fasen för mig. Ja, det var väldigt... Uh, och, och sen så fick jag ju hjälp som sagt. Och då, då förstod jag ju... Eller förstod. Jag, jag förstod att jag var sjuk. Men jag var också väldigt envis. Jag ville inte bli sjukskriven. 
det är ju nästa sak mm. där så de får ju det, ja, det kan vi ta sen kanske men ja. Mm. <laughs> ja. men eh, jag tänker så här inte alls förringa alltså vem som helst i läraryrket mm. kan ju matta ut ja. sig men tror du att hela det här kämpandet med din mamma, mm. alltså sorgen efter din mm. mamma, tror du att det har funnits med som en... Eh... Alltså, det har det säkert. Jag är inte en sån person som vill skylla allting på det. För det är liksom... Nej, vad, nej men förstår jag menar. För ofta när jag pratar om, om det så här, i andra sammanhang så, så är det många som ställer den frågan som du gör. Att det skulle liksom mm. vara ett skäl till många saker. Och det är klart att jag inte hade bearbetat det ordentligt ligger säkert med. Jag tror också att det här med att jag kanske jobbade någonstans där jag inte riktigt egentligen ville vara har också med saken att göra. Så det är flera saker. Ja. Jag tror att min hemsituation också har med saken att göra. Men det är klart att det här oarbetade sorgen och att jag gick in där det var ju också en akut sorgfas jag gick in i när jag bytte sista sista jobbet där att det var inte, det var inte så bra ja. utgångspunkt för att börja på ett nytt jobb att jag höll på med Nej. det liksom. det har också med saken att göra ja. och där i kom ju min mamma liksom. så visst precis, mm. men jag tänker liksom många alltså eh, att förlora någon är, ja. alltså, det gjorde ju du tidigare ja. men med din pappa ja. så, det är ju en så stor omställning ja. i livet ja. alltså, visst är det det? så det är liksom ja. vi ska ju inte gå bara nästa vecka tillbaka Nej. som vanligt. Alltså det, är ju, det är ju en chock för systemet. Visst är det det? Och det, ja. det är nog lite därför jag ville skriva den här boken. För att jag vill lyfta mm. det. Att vi behöver, precis som du säger, vi behöver prata om det. Vi behöver förstå att det är en, 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 en stor omställning. Och att det inte liksom är konstigt att prata om det. Folk är så rädda för döden. Ja, det är så konstigt. Jag är jätterädda ja, det för döden. Är Särskilt i vårt samhälle tror jag i Sverige. Att vi skjuter undan det. Vi tror inte att vi ska dö. Och då blir så, det blir Nej. så väldigt farligt att prata om det. Och jag vill motverka det. Därför att det är, ja, så, många det är, som, ja, det är så många som går och mår dåligt av det. Och trycker ner det liksom. Och låtsas som att de inte är ledsna. Och sen det kommer ju upp på något sätt. För mig gjorde det också. Och då ja. är det bättre att förebygga. Och prata om det. När det händer tror jag. Eller när man är redo. Ja, liksom tidigare i alla fall. Förhoppningsvis. Ja. Jag undrar vad det är för förhållningssätt vårt samhälle mm. skulle behöva ha. Mm. För att mm. lite mer. Mm. Ja, så att döden är en del av ja. det. Det är som. Mm. Mm. Otroligt svårt att prata om med en svensk. Ja det är ju det. Det är ju det. Mm. Ja, nej jag vet inte. Det var, jag hörde någon mm. säga att det kan ha att göra med att vi är så eh, icke-religiösa idag. Att vi har lämnat kyrkan i ja. det här landet. Att det kan ja. ha kopplingar till det. Det kan det säkert ha. Liksom att vi, ja. Det är mer naturligt att prata om det, tror jag. Eh, I religiösa sammanhang. Men vi vill ju inte vara med där. Liksom, så att, ja, jag vet inte. Ja, det, så, det tål så när, din, när din mamma gick bort så var det liksom folk var undvikande absolut och eh, både familj och kompisar samtidigt som jag tänker att herregud vi har 15 år mina kompisar var lika unga som jag det kan man inte kräva av ett barn att de ska veta hur man ska göra det, det är liksom det är för mycket begärt men jag tänker att de vuxna kanske kunde ha eh, frågat hur jag mådde gett mig en kram ja. funnits där jag kommer ihåg i skolan så hade en stram lärare som böjde sig över mig och sa, jag beklagar. Det var liksom allt jag fick i skolan. I hallen, innan lektionen. 
that's it. Så att, och så fick jag väl gå till någon sån här skolsyster och sitta där några gånger men det hjälpte liksom Det var inget sådär. Inget djupgående. Så att, nej, vi, vi körde på liksom. Vi körde på. Och, och mm. tänkte att ja, man lär sig väl det. Om ingen annan uppmärksammar det här, då kan det inte vara så farligt. Så jag blir, eller hur? Så här, om ingen vill prata mm. om det här. Men när man får barn, då är det så här jättestort. Wow, gud, grattis att jag har fått barn. Du, 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 och det är det enda man pratar om. Det här när mm. man förlorar någon är det minst lika stort. Liksom. Men det ska man vara helt tyst om. Och gå bära själv som 15-åring. Det är tungt. <laughs> ja, verkligen mm. tungt. Och det är tungt även som 40-50 ja. år. När man, alltså, ja, eh, så att det är ju verkligen... Mm. Man ska uppmana folk till att våga sträcka ut en hand. Ja. Även om det är obehagligt. Jag ja. minns när min mans pappa dog i cancer. Så var det många av hans kompisar som liksom... Inte riktigt hörde av ja, sig. Exakt. <laughs> ja, exakt. Det är så förvånande. Det är det där också. Och precis, det var jag med om också när min pappa gick bort nu. Och då tänker jag ändå att min mamma har ju gått bort. Liksom. Och nu är jag ju vuxen och pappa var gammal. Nu kan det inte vara lika farligt. Men nej, det var ju ofta de som jag inte hade förväntat mig som hörde av sig. Jag vet att det var någon av mina döttrars ja. mamma som jobbade inom ah, vad heter det nu, AISH eller den här, hon jobbar som sjuksköterska med, med eh, sista skedet hemma hos folk när folk skulle gå bort och hon, hon var den som ringde jag känner inte henne särskilt väl alls vi, vi var bara liksom, hade mm. träffat som mamma till barnen och hon ringde och sa att jag finns här det blir fantastiskt fantastiskt jag blev jätteglad mm. hon visste liksom, mm. hon förstod många andra är så jävla rädda och jag tror att det är just den här rädslan och, då, och en kompis som är en tjej faktiskt som är med i boken, hon säger ju det att vi behöver träna på det här. Vi behöver träna på att prata om döden. För man, jag kan ju gå runt och säga så här, vi måste prata mer, vi måste prata mer, alla måste lyfta ämnet. Men om folk fortfarande är rädda mm. för det, det kommer inte bli någon förändring. Så att jag tror att det här är något man behöver öva på. Och, och liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag säga när jag träffar den här personen? Och att det kanske inte handlar just om vad man säger, utan bara gesten. Och vet man inte vad man ska säga ja. så kan man säga det. Vet du, jag vet inte vad jag ska säga, men jag, jag lyssnar gärna. Ja. För att man, det enda man vill är att bli sedd och inte vara ensam. Att, äh, det här tycker jag är jätteviktigt. Så samla mod och sträck ut en hand. Ja, och... och det spelar ingen roll hur avlägset det är för att det, det kommer ge någonting. Ja, absolut. Ja. Det är medmänsklighet, mm. precis. Nej, jag kommer ihåg att jag var jätterädd. En jättenära vän förlorade, eller var med om en lavin olycka och förlorade två tvillingssystrar. Och den nära vännen ringde jag då till Kanada dagen efter. Och när jag ringde, det enda jag hörde var att hon sa, det var för tidigt. Fast hon sa inte det. Hon sa... Det är vidrigt. Men jag var så rädd Jaha, att jag ringde för tidigt. Ja, ja. Så det var det du hörde? Ja, så jag hörde bara så här, det var för tidigt. Alltså det var så, oh. det är så här klingar i mitt huvud fortfarande. Fast hon sa, jag bara, vad sa du? Ja. Nej, det är så vidrigt. Ja. Ja. Men vad bra att du ringde. Att, det var ju fantastiskt att du ringde. Ja, jo, det har jag nog alltid gjort Jättebra. ändå. För jag kan tänka också så här att, jag vet att man ska ju inte alltså, säga att folk gör det bara för sin egen skull, att de är tysta. Jag tror också att det finns många som gör det för att de vill vara snälla. 
alltså, av, av ja. välvilja. Att för att om de tar upp ämnet så kanske det blir ännu värre liksom, för den här tjejen. För mig då som var 15 år. Då blir hon bara påminn. Nej, det ska vi inte göra. Nu tänker vi på något annat. Men det där är också en myt. Ja. Därför att det, redan, det, det värsta har ju redan hänt. Jag tänker så med, med din kompis där. Det värsta har ju hänt henne. Det kan ja. inte bli värre. spelar ingen roll vad Nej. du säger egentligen. Eller när du ringer. Nej. För hon är nere, redan nere i det här hålet. Så att allt... All uppmärksamhet, eller alla som ringer hör av sig, det kan bara göra saker och ting bättre. Liksom. Hur, hur länge var du utmattad? Ja, jag är ju en person som eh, har fått höra min psykolog har ganska mycket driv, och det är jag nog tacksam för den här situationen. För att jag var sjuk, rent sjukskriven var jag fyra månader. Och jag ville ju inte bli sjukskriven. Jag vägrade, var envis som attan. Jag hade det här med ansvaret igen. Jag tyckte att jag var oenbärlig. Mina elever skulle inte klara sig. Jag skulle sätta betyg och det var, skulle bli sommar och de skulle, några skulle ta studenten. Hur skulle de klara sig? Man får ju hybris nästan och tycker att man är liksom mm. <laughs> fantastisk person som ingen annan kan ersätta. Eh, så att jag gjorde ju så att jag gick hem och sjukskrev mig och fortsatte jobba hemifrån. Fast det var så dåligt. Sen satt hemma och jobbade på nätet. Och till slut så blev det så faktiskt att min chef fick tvångsavsluta mina konton på jobbet. Mm. Så att, ja, jag kände mig som ett litet, litet barn som man tar ifrån godiset. Liksom. Det, var, det var fruktansvärt. Men det var det bästa hon kunde ha gjort. Och det är jag tacksam för att hon gjorde. För att jag hade blivit mm. ännu sjukare faktiskt. Och sen så gick jag då till min psykolog där som jag fick kontakt med. Och hon sa till mig så här att nu, nu vet jag inte vad jag ska göra med dig men nu tar jag till dina barn liksom. det, då kanske du lyssnar om du eh, fortsätter så här så kommer du få en stroke och då kommer inte dina barn ha, ha en mamma och vill du det du kan göra någonting åt det och då börjar jag ju tänka på min mamma såklart jag hade förlorat min mamma, nej det vill jag inte mm. att de skulle gå igenom så det var det som funkade för mig att jag blev hotad med min mamma liksom <laughs> Vad tror du det där enorma drivet kommer av? Ja, dels så tror jag att eh, vi har det alla tre. Jag har två systrar, jag är mellansyra. Vi har det alla tre. Jag tror att det kommer mycket från min mamma. Hon var enormt drivfrig, min mamma. Eh, dels därifrån. Sen tror jag också att vi fick ju bli vuxna så tidigt. Och pappa har inte riktigt funnits där. Han har inte varit aktiv i våran eh, uppfostran. Så att vi har ju fått klara oss själva från, från det att vi var väldigt, väldigt små. Jag fick bli vuxen direkt när jag var 15 år. Jag har gjort allting själv. Liksom. Ring till doktorn när jag blir dålig. Jag har fått fråga, 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 fråga. Vad jag än ska göra så har jag fått fråga. Men allt, allt man gör för sina barn idag, liksom, tänker jag på. Det fick jag göra själv. Det är inte klokt. Men man lär sig. Nej, man lär sig. Det... Mm. Samtidigt som när man får ta för stort ansvar så blir det ju ett gräns. Man över upp en någon slags gränslöshet som du kanske anammade sen. Mm. Alltså att du ska göra allt. Ja. Alltså, och då tar du med dig det i ditt vuxenliv. Åh, oh, vad bra sagt. Jag. Det var otroligt bra sagt av dig. För så har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Nu trillar du ner någonting hos mig när du sa det. Ja. ja, mycket bra sagt. Helt riktigt. Ja, så är det ja. nog definitivt. Ja. Alltså. Mm. Ja. Det blir ju så. Jag ska, jag ja, förlåt. Ja, för att man, liksom, man ska vara både mamma och pappa till sig själv och sina systrar. Den där gränslösheten faktiskt, den, den förstår jag också på det sättet att vi har ju som syskon förväntat oss kanske saker av varandra som egentligen inte syskon borde göra. För att vi har inga föräldrar. Mm. Och då kanske man tycker att en syrra ska se en och liksom hela tiden och säga att man är duktig och 
uppskatta den på sätt som kanske syskon inte gör i alla fall. Jag vet ju inte, för jag har ju bara levt på det här sättet. Men jag har fått höra det. Att det blir gränslöst där. Med vilka roller man har. Som inte är så positiv alltid. Så att, ja, bra sagt. Mm. Mm. Du har gått hos psykolog. Har ja. du tagit någon annan hjälp? Ja, men den här rehabkoordinatorn då och psykologen. De var ju fantastiska. Jag är så oerhört tacksam. Sen så gick jag ju såklart till vården och fick en läkare där som var helt oförstående till en början med. Och det är precis som, som många säger att när man är som svagast då måste man vara som starkast. Alltså det var ju ett jättebakslag. Den första läkaren jag träffade han satt bara och pratade om sig själv. Det var, han förstod ingenting av det här. Och han liksom sjukskrev mig en vecka i taget. Nej, uh, och då mådde jag ännu sämre liksom. Jag kände att han tog inte det här på allvar. Vad, vad ska jag göra? Man är ju så himla låst. Vad ska man göra då om inte läkaren lyssnar på en? Det är han som, det är han som kan hjälpa mig. Men sen fick jag tips och småningom om att gå till ett annat ställe och där hittade en fantastisk kvinna. Och jag var så rädd att hon inte skulle ta sig an mig. För då var det ju liksom, då hade min sjukskrivning börjat. Och de är ganska motvilliga till att ta, ta över patienter som redan har börjat hos andra läkare. Så hon var väldigt motvillig. Och jag kommer att jag bara, det bara brast för mig när jag satt in och sen så jag sa jag, men det här handlar om mitt liv. Det handlar om att jag måste få jag blir röd när jag tänker på det. Jag kände som att hon hade sitt liv i mina händer. Liksom. Och jag skulle sitta där och be om att jag skulle få fortsätta leva. Det var fruktansvärt. Det var så, det var så krisartat då. Ja, det var jättekrisartat. Men hon, hon tog sig an mig och har varit jätte, jättebra. Psykologen har varit jätte, jättebra. Hon var ganska tuff. för Jag, jag behöver ha någon som utmanar mig liksom, för att jag ska lyssna. Hon har varit jättebra. Och sen den här rebkoordinatorn har ju varit med mig på jobbet. Alltså, och suttit med i möten och hon, hon var oenbärlig och liksom förklarade för mig vilka rättigheter jag hade och lärde mig lite grann om mina gränser faktiskt där på jobbet. Att det, här, det här ska du säga nej till, det här ska du inte göra. Liksom. Och du ska, måste ha en paus efter dina lektioner. Så ser det inte ut i skolan idag, man kör ju sex lektioner på raken. Inte på raken ska jag inte säga, men, ja. men man får inte återhämtning emellan. Och, mm. ordentligt. och så vi var ju tvungna att lägga om mitt schema helt. Jag jobbade ju inte så mycket. Alltså det var mycket meck med det där. Liksom, hur jag skulle kunna få, kunna vara i skolan. För det kunde jag inte från början i den miljön. I och med att jag var så ljudkänslig. Och jag var ju tvungen att ställa mig upp och gå från möten. Det skar ju mina öron när folk pratar. Bara sitta i ett stort fikarum där folk, det var mycket ljud. Det gick ju inte. Jag fick ångest. Jag var tvungen att gå ut. Och det, det, där, det tyckte jag var så vansinnigt jobbigt. Att det syns ju inte på en. Och så gör man massa konstiga grejer känns det som. Att man bara måste ställa sig på gå mitt i ett vanligt möte. Därför att det gör så himla ont i min kropp och mitt huvud. Det skär liksom. Fattar inte folk. Och jag var tvungen att gå upp och lägga mig på mitt kontor. Ligga rak lång där liksom mellan lektionerna. Och bara stänga in mig i tysthet och göra mindfulnessövningar. För att ens orka gå ner och fejsa eleverna liksom. Det blir ju märkligt kan jag tänka ja. mig. När, när folk inte vet vad jag håller på med. Nej, och för en själv blir det märkligt. Ja, det blir det också. Att man behöver köra över sig själv så. Ja. När man vet, såhär, gud. Ja. Men, ja. Ähm... Nej, men du frågade hur länge jag var sjukskriven. Fyra månader helt sjukskriven. Och sen hade vi sommarlov, tack och lov på det då. Men jag, innan sommarlovet ville de att jag skulle gå tillbaka till jobbet. De vill inte att man ska vara hemma så länge för att det kan bli svårare då att komma tillbaka. Så att då, veckorna innan, fick jag komma och liksom sitta och jobba administrativt på ett kontor där. Och då handlar det mer om för mig, tror jag, rent psykiskt att bara kunna vara i den situationen och möta kollegorna. Då fick jag sitta och jobba instängd med lite administrativa saker och sådär. Men 
den perioden var väldigt, väldigt jobbig För jag hade, jag hade så himla mycket ångest över att gå tillbaka till jobbet. För att i skolan så är det så väldigt mycket snack hela tiden om att oh, jag har så himla mycket. Liksom, det, oh, det, nu måste jag jobba hela helgen här och, och jag kommer inte hinna. Och, och bara när man är liksom, i det där stadiet och har en massa folk runt omkring sig som pratar om det. Det gör de inte för att göra mig ledsen. Jag måste ju acceptera det och inte ta till mig det på något sätt. Men jag, jag, jag liksom triggades igång på det där snacket väldigt mycket. Det tyckte jag var jobbigt. Jag förstår det. Ja. Men hur tog du dig sen då till att byta karriär? Ja, då efter sommaren så skulle jag komma tillbaka och jag fick jobba halvtid. Jag började ha mina lektioner. Märkte så småningom att det här, det här håller inte. Det är liksom stressigt, det var stökigt. Jag var fortfarande inte frisk, alltså det tar ju lång tid. Och jag, jag liksom blev mer och mer övertygad om att det här, den här miljön kommer jag inte kunna hålla i. Och sen också för mig, jag har ganska starkt frihetsbehov. Jag tror att det kommer från dels min uppväxt och sen det här när jag jobbade i resebranschen. Jag älskar ju liksom äventyr att vara ute och att det händer olika saker och uppleva grejer och så. Och, och den här, jag fick en instängdhetskänsla av det här att jag skulle stå i samma klassrum liksom, till pension. Att jag skulle gå där med samma lärare, köra samma lektioner. Nej, det var inte min dröm. Jag ville göra något annat. Och det hade jag ju tänkt på länge. Att jag ska jobba med texter och litteratur. Det är det jag vill göra. Men jag hade liksom inte, vi hade inte ekonomisk möjlighet. Och hade möjligheten att byta karriär fanns inte. Liksom. Men då hade min man bytt jobb också i samma veva. Så att då tänkte jag att, vet du vad jag kör? Nu kör jag. Liksom. Nu kör jag. Det, här, det är det här jag ska göra. Jag kommer få en lugnare tillvaro. Jag kommer kunna lägga mitt schema som jag vill. Behöver jag gå och vila mitt på dagen så kan jag göra det. Uh, ja, jag kör liksom. Det <laughs> Och det, också så var det så att jag, jag pratade ju med skolan att jag ville fortsätta jobba på 50% om jag skulle vara kvar till nästa år då. Jag hade en fast anställning där men skulle jag fortsätta så behövde jag vara kvar på 50% och det fick jag inte. Så det har jag också med saken att göra. Jag fick inte fortsätta som jag ville. De hade inte, jag tror inte de ville nej, de, de tyckte nog inte att de hade ekonomi till det. Utan mm. de vill ha en lärare som kunde ta över min, hela min tjänst. Så att då, ja, då bestämde jag mig att nu gör jag det här. Det får bära eller brista. Och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Vad härligt. Mm. Så då sitter du nu mera och jobbar hemifrån. Antar jag. Ja, precis. Nu sitter jag här på, i vårt sommarhus på Öland. Vi köpte vi också i en massa grejer det där året. Det Köpte hund och köpte sommarställe och... Och jag får skriva och ja, jobba med det jag älskar. Så det blev, nu låter det, alltså man ska inte säga att det har varit en, en lång väg dit. Det var ju tufft i början. Det var ju inte bara så att allting hände på en vecka och så blev jag lycklig. Utan jag har ju fått jobba Nej. jättemycket med mig själv och med företaget också såklart. Men nu har det gått två år och nu börjar det bli stabilt. Och jag känner att jag mår bra och eh, har liksom full kapacitet på jobbet. Men att jag måste hela tiden påminna mig om att ta dessa jäkla pauser. Det. Jag känner att jag kan trilla ner i det där hela tiden fortfarande. Att jag bara kör. Ja, ja det är, vi är sådana obotliga ja. prestationsmänniskor. Ja, jag tror det. Som, det är lite som alkoholister. Ja. Vi liksom, blir ju inte riktigt... Det är ju ingen hög, alltså hög prestering. Men en aktiv människa blir ju inte helt plötsligt oaktiv. Nej. Alltså bara hur Nej. man än kämpar. Nej. Så man blir ju det, men måste ju in med de här ja. vilorna. 
ring med det här återhämtningen. Ja. Liksom. Ja. Det tror jag var liksom en, en stor anledning till att jag köpte hunden. För då måste jag ut. Och det, det har varit det faktiskt bra. otroligt bra för mig. Att då, då kan jag inte. Jag, ska, jag kan ju sitta en hel dag och bara köra annars. Liksom, och glömma bort att äta. Och ja. sådär. Men nu måste jag ut ja. med henne. Och det är fantastiskt bra. Mm. Ja. Vad är, tycker du är den bästa lärdomen från vad som hände? Jag tror, jag tror en stor lärdom är att det här inte är något att skämmas för. faktiskt. För det finns fortfarande så himla stora stigman om att det här med psykisk ohälsa när hjärnan plötsligt inte funkar att det är något skämmigt, att man är svag och eh, att man inte ska prata om det jag vill prata om det, det är därför jag sitter här jag vill, jag vill lyfta det här det är inte så att man är svag det är inte så att man är, inte kan ta tag i sitt liv och att, allt det här utan det är ju vi som jag har varit en jättebra anställd tänker jag för min, för mina, på mina företag liksom. jag har ju gett allt jag har, varit jätte, jag har varit lojal, jag har kämpat skithårt och tagit på med massor. Liksom. Men jag är inte mm. den, den jag borde be om ursäkt i mig själv. För att jag utsatte mig för all den här skiten liksom, och inte värdesatte mitt eget välmående högre. Det, det är ju det. Jag skulle aldrig vilja, jag skulle aldrig utsätta någon jag tycker om för det jag utsatt mig själv för. Liksom. Och det är ett högt pris att betala det här. För jag vet att du, någon, du skrev till mig om, aha, borde alla kanske ut, matta ut sig för att liksom inse vad, vad, vad livet är värt eller vad man ska göra så där, för att mm. gå vidare och det är ett jäkla högt pris att betala alltså mm. man leker ju med sin hälsa och det kan ju gå riktigt illa för mig var det ju det för mig var det ju absolut nödvändigt jag var ju så jäkla envis och jag har ju hållit på i så många år jag har ju levt på gränsen under så många många år och liksom varit nästan inne i utbränning tidigare men men, men jag skulle önska att jag hade kunnat bryta mönstren mycket tidigare. Absolut. Verkligen. Mm. Verkligen. Och, eh, ja, men det känns som att vi liksom felprogrammerade från början. Eh, det är inget fel på våra föräldrar. Alltså, de har ju gjort sitt bästa sätt. Ja. Men vi fick ju inte lära oss vila. Nej, eh, prestation är väldigt viktigt. Mm. Eh, alltså... Eh, det är absolut inte deras men alla generationer har ju ah, sin grej men, och de ah, eh, de kommer ju från sitt men ah, det känns ju som den här generationen har ett gränslöst presterande, man ja. gick och tränade fast man var sjuk och man, alltså det var liksom ja. en sån kultur ah. och det är det vi jobbar med sen är det ju också att hela samhället mm. får ju oss att känna oss ganska lite värda med det som pumpas ut, hur man ska se ut och vad man ska ha. Vi lever ju i en jättekonstig värld. Det där är så himla, himla viktigt att lyfta tycker jag. Att man lyfter blicken från individen och tittar på samhällsstrukturerna istället. Jag pratade med en en tjej som jag var med med text här nu och hon jobbar inom hemtjänsten. Och hon berättade om sin dag. Och jag blir så ledsen när jag hör det. Jag blir så himla ledsen. Det är liksom möten med äldre människor som sitter helt ensamma. Och hon sa, jag hinner inte. Jag ska liksom jag ska tvätta på tio minuter åt dem. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Men alltså när hon berättade ja. om sitt schema. Så man, alltså, bara hjärtat sjönk ja. ner i magen. Jag bara kände, men gud det är så här i alla branscher. I skolan, i hemtjänsten. Just de här kontaktyrkena. Där det verkligen ja, där man behöver. De viktiga. De viktiga, precis. Ja. Så ska man bara rusa omkring? Nej, jag vill bara gråta. Varför jag är det så här? Vi, vi betalar ju så mycket skatt. Jag förstår. Ja. Jag är ingen ekonom så jag förstår inte riktigt hur Nej. det kan vara så Nej. illa. Nej. 
Nej. Man ska verkligen pressa mm. ur de här människorna det allra sista. Liksom. Kvaliteten blir skit. Mm. Folk är dåliga ja. av det. Så att, nej, det, det, det är liksom inte på ett ställe. Det är överallt. Vad stressar dig mest idag? Men jag tror att jag är på ett annat plan. Dels är det ju lite det här som jag sa till dig att man kan inte, eller som du sa, att man kan inte ändra personlighet. Man är ju, man är ju liksom programmerad på ett sätt. Så att jag, jag måste ju lära mig att ta pauser, absolut. Eller lära mig, jag, jag, jag gör det nu på ett helt annat sätt. Men annars är det liksom mer vardagliga grejer som stressar mig idag. Det är ju ja, men att jag inte ska hinna någonstans eller Ja, men det kan ju köra ihop sig på jobbet liksom, som det gör för alla människor. Men skillnaden idag är ju att jag vet ju hur jag ska hantera det. Och jag har liksom den här lilla, lilla Lotta som sitter på axeln och knackar mig i huvudet och säger okej, okay, men nu, nu, nu är du i den här situationen igen. Då vet du vad du ska göra. Liksom. Förut fanns det ju ingen som satt där på axeln. Så att, det är ju inte förut var det liksom stora livsfrågor. Vad skulle jag bli? Och herregud, jag har ingen framtid. Och, åh, hur ska jag orka läsa? Det där är mm. jättestora. Nu är det ju på en mer vardaglig nivå. Liksom, på en mer hanterbar nivå. fantastiskt. Mm, ja, det är det faktiskt. Mm. Det är underbart. Men det krävdes en, en, liksom, hel, att... <laughs> det krävdes en hel vändning i livet för att komma dit. <laughs> jo, men jag tänker att det är många som lyssnar. Jag hoppas som kanske sitter i den situationen. Eller en liknande som kan våga. Ja... Ja, jag hoppas verkligen att jag kan inspirera till det. Just det här att lägga, lägga mm. energin på ställen där man får energi tillbaka. Det har också varit en viktig, viktig lärdom. Eh, har du gått ner eh, lite i lön då? Eller? Ja, det alltså, är ju klart. Man... Det är bra att du säger det. Mm. För det är ju den stora skillnaden. Nu När man har eget mm. företag, startar eget företag, så är det ju såklart en, ett jättedrock för inkomst. Det är det ju. Mm. Absolut. Men visst spelar det inte så stor roll- när man gör det man vill. Alltså Nej. jag upplever inte det i alla fall. Nej, jag, alltså jag har så jag klarar mig. Och sen också tack och lov då så har jag maken ett, ett bra inkomst. Så att jag kan luta mig mm. på honom. Hade han inte haft det då är det inte säkert att det här hade gått. Så det ska man inte glömma bort. Mm. Jag hade inte kunnat göra det här för flera år sedan. Men... Men verkligen, det materiella, nej, jag har, jag har så att jag klarar mig. Det är absolut det viktigaste. Jag behöver inte köpa en massa snarliga grejer. För det här, det här lugnet och den här roen i själen, den, ja, den slår allt. Helt klart. Ja, gud vad härligt. Mm. Eh, nämn en grej som du gör för att minska stressen. Eh, då skulle jag säga krav av mina barn. Ja, det är fast jag får inte det jag får tvinga mig på dem ja, den ena, de är så stora, de är 18 och 20 18-åringen kan jag få krama okay. tycker om det, 20-åringen tycker det är fruktansvärt hon vill inte kramas krama min ja, hund. men de får ställa upp <laughs> det är därför jag köpte hund <laughs> så jag ska få något att ta ja. nej men tänka på andningen, det blir ju så klyschigt för att det är ju sånt där som säkert alla vet redan, men det hjälper ju faktiskt mm. att tänka, stanna upp och tänka på andningen är jätteviktigt för mig att liksom bryta ja. den här ruschen, det, det, mm. det är viktigt. Eh, sätta mig och göra ingenting. Det kan jag ju faktiskt älska och bara ligga och filosofera. Eh, bara vara liksom. Inte prestera precis hela tiden, 24 timmar om dygnet. Utan faktiskt bara vara. Det är okej okay att sätta mig här med en kopp kaffe nu. Jag får det. Det är okej. Okay. <laughs> Härligt. Har du något tips om vem jag kan intervjua i podden? 
Alltså jag har inget direkt namn sådär men jag tycker ju att det här ämnet är så himla viktigt att lyftas av folk som är officiella. Alltså jag tänker bara på det att ÖB har gått ut och sagt att han har gått in i väggen. Det fanns, jag tror att det är femerna fanns det någon artikel med en massa kända kvinnor som hade gått in i väggen. Jag tror just det är otroligt viktigt. Och särskilt för unga kvinnor idag som, som inte mår särskilt bra. bra killar också för den delen. Eh, och ja, att kända förebilder berättar om att det, de har varit med om samma sak. Att det inte är någonting att skämmas för. Att det inte är svaga små personer som... Som hamnar i det här utan det är mm. tvärtom. Det är nog så jag skulle vilja säga. Eh, om man vill läsa dina böcker. Var ja. hittar man? De finns där man kan köpa böcker på nätet. Bokus ad libris. Eh, man kan köpa dem av förlaget om man vill det. Mitt förlag heter Ordberoende förlag. De har en webbshop där man kan handla. Och man kan också kontakta mig eh, på min mejl. Jag vet inte om vi kan lägga ut den någonstans. Men eh, lotta.sigversalis. Mm. Eh, och... Eh, jag säljer dem också. Så att det, ja, men på nätet. När mamma dör kvinnor om att mista sin mor heter den första boken. Eh, tack snälla för att du kom och delade med dig i podden. Jag var jättespännande att höra. Och vi har faktiskt inte tagit upp så mycket om döden. Ah, det kanske Nej. är... Det kan- det kanske faktiskt det, det kanske är det här svenska. Eller jag har inte fått tillfälle Nej. riktigt. Ja, mm. men vad roligt att få med och prata om någonting nytt. <laughs> och tack snälla ja. för att jag fick komma. Det känns jätteviktigt. Ja, tack. Tack så mycket. Tack till dig som lyssnar. Jag skulle uppskatta tusen miljoner <laughs> som min, mina barn säger. Om du går in och lämnar en recension på din iTunes-app podcaster eller vad du lyssnar via och lämna en recension eller skriv några eller lämna några stjärnor eller om ni gillar avsnittet skriv gärna till mig det betyder så mycket och har du tips på kända eller okända personer som du skulle vilja höra om i podden så är du varmt välkommen att höra av dig. Ha en härlig sommarvecka! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. 
one of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 